0: Hola, bienvenidos a Sin Comentarios Podcast. Hoy continuaremos con la lectura de El amor y otros demonios de Gabriel García Márquez. Eh, tuve un problema con el libro, eh, tiene como está como mal impreso y entonces eh, habían algunas partes que se repetían. Entonces voy a iniciar desde otro, voy a leer desde otra parte. Ustedes no van a notar un cambio, sin embargo, voy a leer un poco. Voy a repetir un poco lo que leí en la pasada para, que, para poder empatar y, y, y continuar correctamente la lectura. Entonces. ¿Por qué no se casan? Se burló. Y como el marqués no le hizo caso, dijo más. No sería un mal negocio parir marquesitas criollas con patas de gallina para venderlas a los circos. Algo también había cambiado en ella. A pesar de la ferocidad de su risa, en el, su rostro parecía menos amargo, y había en el fondo de su perfidia un sedimento de compasión que el marqués no advirtió. Tan pronto como la sintió lejos le dijo a la niña Es una gorrina. Le pareció percibir una chispa de interés. ¿Sabes lo que es una gorrina? le preguntó ávido de una respuesta. Sierva María no se la concedió. Se dejó acostar en la cama. Se dejó acomodar la cabeza en las almohadas de plumas. Se dejó cubrir hasta las rodillas con una sábana de, de hilo olorosa al cedro del arcón sin hacerle la caridad de una mirada. Él sintió un temblor de conciencia. ¿Rezas antes de dormir? La niña, la niña no lo miró ni siquiera. Se acomodó en posición fetal por el hábito de la hamaca y se durmió sin despedirse. El marqués cerró el mosquitero con el mayor cuidado para que los murciélagos no la sangraran dormida. Iban a ser las 10 y el coro de las locas era insoportable en la casa redimida por la expulsión de los esclavos. El marqués soltó los mástines que salieron en estampidas hacia el dormitorio de la abuela, Olfateando las endijas de la puerta con latidos asesantes. El marqués les rascó la cabeza con la yema de los dedos y los calmó con la buena noticia. Es sierva que desde esta noche vive con nosotros. Durmió poco y mal, por las locas que cantaron hasta las dos. Lo primero que hizo al levantarse con los primeros gallos fue ir al cuarto de la niña, y no estaba allí, sino en el galpón de las esclavas. Lo que dormía más cerca despertó. La que dormía más cerca despertó asustada. Vino sola, señor, dijo. Antes de que él preguntara nada, ni siquiera me di cuenta. El marqués sabía que era cierto. Indagó cuál de ellas acompañaba a Sierva María cuando la mordió el perro. La única mulata que se llamaba Caridad de Cobre se identificó titiritando de miedo. El marqués la tranquilizó. Encárgate de ella como si fueras dominga de Adviento, le dijo. Le explicó sus deberes. Le advirtió que no la perdiera de vista ni un momento y la tratara con el afecto y comprensión, pero sin complacencias. Lo más importante era que no traspasara la cerca de espinos que haría construir entre el patio de los esclavos y el resto de la casa. En la mañana, al despertar y en la noche antes de dormir, debía darle un informe completo sin que él se lo preguntara. Fíjate bien lo que haces y cómo lo haces. Concluyó. Has de ser la única responsable de que estas mis órdenes se cumplan. A las 7 de la mañana, después de enjaular los perros, el marqués fue a casa de abrenuncio. El médico le abrió en persona, pues no tenía esclavos ni sirvientes. El marqués se hizo a sí mismo el reproche que creía merecer. —Estas no son horas de visita —dijo. El médico le abrió el corazón, agradecido por el caballo que acababa de, re de recibir. Lo llevó para el patio hasta el cobertizo de una antigua herrería de la que no quedaba sino escombros de la fragua. El hermoso alazán de dos años, le lejos de sus querencias, parecía asogado. Abrenuncio la aplacó con palmaditas en las mejillas, mientras le murmuraba al oído promesas en latín. El marqués le contó que al caballo muerto lo habían enterrado en la antigua huerta del Hospital del Amor de Dios, consagrada como un cementerio de ricos. Durante la peste del cólera, Abrenuncio. Durante. Qué pena. El marqués le contó que el caballo muerto lo habían enterrado en la antigua huerta del Hospital del Amor de Dios, consagrada como un cementerio de ricos durante la peste del cólera. Abrenuncio se lo agradeció como un favor excesivo. Mientras hablaban, le llamó la atención que el marqués se mantuviera a distancia. Él le confesó que nunca se había atrevido a montar. «Temo tanto a los caballos como a las gallinas», dijo. «Es una lástima, porque la incomunicación con los caballos ha retrasado a la humanidad», dijo Abrenuncio. «Si alguna vez la rompiéramos, podríamos fabricar el centauro». El interior de la casa, iluminado por dos ventanas abiertas a la mar grande, estaba arreglado con el preciosísimo vicios de un soltero empedernido. Todo el ámbito estaba ocupado por una fragancia de bálsamo que inducía a creer en la eficacia de la medicina. Había un escrito en orden y una vidriera llena de pomos de porcelana con ródulos en latín. Relegada en un rincón estaba una arpa medicinal cubierta de un polvo dorado. Lo más notorio eran los libros, muchos en latín, con lomos historiados. Los había en vitrinas y en estantes abiertos, o puestos en el suelo con gran cuidado y el médico caminaba por los desfiladeros de papel con la facilidad de un rinoceronte entre las rosas. El marqués estaba abrumado por la cantidad. Todo lo que sabe debe estar en este cuarto, dijo. Los libros no sirven para nada, dijo Brenuncio, de buen humor. La vida se me ha ido curando las enfermedades que causan los otros médicos con sus medicinas. Quitó un gato dormido de la poltrona principal, que era la suya, para que se sentara el marqués. Le sirvió un cocimiento de hierbas que él mismo preparó en el hornillo de Atanor, mientras le hablaba de sus experiencias médicas hasta que se dio cuenta que el marqués había perdido el interés. Así era. Se había levantado de pronto y le daba la espalda, mirando por la ventana el maruraño. Por fin, siempre de espaldas, encontró el valor para empezar. Licenciado, murmuró. Abrenuncio no esperaba el llamado. Ajá. Bajo la, del sigilo, «Bajo la gravedad del sigilo médico y solo para su gobierno, le confieso que es verdad lo que dicen», dijo el marqués en un tono solemne. «El perro rabioso también mordió a mi hija». Miró el médico y encontró con un alma en paz. «Ya lo sé», dijo el doctor, «y supongo que por eso ha venido a una hora tan temprana». «Así es», dijo el marqués, y repitió la pregunta que ya había hecho sobre el mordido en el hospital. «¿Qué podemos hacer?». En vez de su respuesta brutal del día anterior, Aruncio pidió a la sierva María, pidió ver a la sierva María. Era eso lo que el marqués quería pedirle, así que estaban de acuerdo. Y el coche los esperaba en la puerta. Cuando llegaron a la casa, el marqués encontró a Bernarda sentada al tocador, peinándose para nadie con la coquetería de los años lejanos en que hicieron el amor por última vez y que él había borrado de su memoria. El cuarto estaba saturado de la fragancia primaveral de sus jabones, ella vio al marido en el espejo y le dijo sin acidez «¿Quiénes somos para andar regalando caballos?». El marqués la eludió, cogió de la cama revuelta la túnica del diario, se la tiró encima a Bernarda y le ordenó sin compasión «Vístase, que aquí está el médico». «Dios me libre», dijo ella. «No es para usted, aunque buena falta le haz, dijo él. «Es para la niña». «No le servirá de nada», dijo ella. «O se muere o no se muere. No hay de otra» pero la curiosidad pudo más. ¿Quién es? Abrinuncio, dijo el marqués. Bernarda se escandalizó. Prefería morirse como estaba, sola y desnuda, antes que poner su honra en manos de un judío agazapado. Había sido médico en casa de sus padres y lo habían repudiado porque propalaba el estado de los pacientes para magnificar sus diagnósticos. El marqués la enfrentó. Aunque usted no lo quiera, y aunque yo lo quiera menos, usted es su madre, dijo. Y es por ese derecho sagrado que le pido dar fe del examen. Por mí hagan lo que se les dé la gana, dijo Bernarda. Yo estoy muerta. Al contrario de lo que podía esperarse, la niña se sometió sin remilgos a una exploración minuciosa de su cuerpo, con la curiosidad con la que hubiera observado un juguete de cuerda. Los médicos vemos con las manos, le dijo Abrenuncio. La niña, divertida, le sonrió por primera vez. Las evidencias de su buena salud estaban a la vista, pues a pesar de su aire desválido, tenía un cuerpo armonioso, cubierto de un vello dorado, casi invisible, y con los primeros retoños de una floración feliz. Tenía los dientes perfectos, los ojos clarividentes, los pies reposados, las manos sabias, y cada hebra de su cabello era un preludio de una larga vida. Contestó de buen ánimo y con mucho dominio del interrogatorio insidioso, y había que conocerla demasiado para descubrir que ninguna respuesta era verdad. Solo se puso tensa cuando el médico encontró la cicatriz en el tobillo. La astucia de Abrenuncio le salió adelante. ¿Te caíste? La niña afirmó sin pestañear: del columpio. El médico empezó a conversar consigo mismo en latín. El marqués le salió al paso. Dígamelo en ladino. No es con usted, dijo Abrenuncio. Pienso en bajo latín. Sierva María estaba encantada con las artimañas de abrenuncio hasta que éste puso la oreja en el pecho para auscultarla. El corazón le daba tumbos azorados y la piel soltó un rocío lívido y glacial con un recóndito olor a cebollas. Al terminar, el médico le dio una palmadita cariñosa en la mejilla. Eres muy valiente, le dijo. Ya solas con el marqués, le comentó que la niña sabía que el perro tenía mal de rabia. El marqués no entendió. Le ha dicho muchos embustes, dijo, pero ese no. No fue ella, señor. Sí, no fue ella, señor, dijo el médico. Me lo dijo su corazón. Era como una raunita enjaulada. El marqués se demoró en el recuento de las otras mentiras sorprendentes de la hija. No con disgusto, sino con cierto orgullo de padre. Quizás vaya a ser poeta, dijo. Abrenuncio no admitió que la mentira fuera una condición de artes. Cuanto más transparente es la escritura, más se ve la poesía, dijo. Lo único que no pudo interpretar fue el olor de cebollas en el sudor de la niña. Como no sabía de ninguna relación entre cualquier olor y el mal de rabia, lo descartó como síntoma de nada. Caridad del cobre le reveló más tarde que el marqués que sierva María se había entregado en secreto a las ciencias de los esclavos. Oh, qué pena! Le nuevo. Claridad de cobre le reveló más tarde al, mar al marqués que Sierva María se había entregado en secreto a las ciencias de los esclavos, que le hacían masticar en plasto de manajú y lo encerraban desnuda en una bodega de cebollas para desvirtuar el maleficio del perro. Abrinuncio no dulcificó el mínimo detalle de la rabia. Los primeros insultos son más graves y rápidos, y cuanto más profundo sea el mordisco, cuanto más cercano al cerebro, dijo. Recordó el caso de un paciente suyo que murió al cabo de cinco años, pero quedó la duda si lo había sufrido contagio Posterior que al que pasó inadvertido, la cicatrización rápida no quería decir nada. Al cabo de un tiempo imprevisible, la cicatriz podía hincharse, abrirse de nuevo y supurar. La agonía llegaba a ser tan espantosa que era mejor la muerte. Lo único lícito que podía hacerse entonces era apelar al Hospital del Amor de Dios, donde tenían senegaleses diestros en el manejo de herejes y energúmenos enfurecidos. De no ser así, el marqués en persona tendría que asumir la condena de mantener a la niña encadenada hasta la en la cama hasta morir. En la larga historia de la humanidad, concluyó, ningún hidrofóbico ha vivido para contarlo. El marqués decidió que no había una cruz por pesada que fuera que no estuviera resuelto a cargar. De modo que la niña moriría en casa. El médico lo permitió con una mirada que más parecía de lástima que de respeto. No podía esperarse menos. «Grandeza de su parte, señor», le dijo, «y no dude que su alma tendrá el temple para soportarlo». Insistió una vez más que el pronóstico no era alarmante, la herida estaba lejos del área de mayor riesgo y nadie recordaba que hubiera sangrado. Lo más probable era que Sierva María no contrajera la rabia. «¿Y mientras tanto?», preguntó el marqués. «Mientras tanto», dijo el renuncio, «tóquenle música, llénenle la casa de flores, háganla cantar los pájaros, llévenla a los atardeceres en el mar, denle todo lo que pueda hacerla feliz» se despidió con un volteo de sombrero en el aire y la sentencia latina de rigor pero esta vez la tradujo en honor del marqués no hay medicina que cure lo que no cura la felicidad ahí se acaba el capítulo 1 entonces proseguimos con el capítulo 2 pues del libro nunca se supo cómo había llegado el marqués a semejante estado de disidia, ni por qué mantuvo matrimonio Tan mal ha venido cuando tenía la vida resuelta para una viudez apacible. Habría podido ser lo que hubiera querido por el poder desmesurado del primer marqués, su padre, caballero de la orden de Santiago, negrero de horca y cuchillo y maestre del campo sin corazón, a quien el rey, su señor, no escatimó honores y premedas ni castigo injusticias. Ignacio, el heredero único, no daba señales de nada. Creció con signos de cierto retraso mental, fue analfabeto hasta la edad de merecer y no quería a nadie. El primer síntoma de vida que se le conoció a los 20 años fue que estaba de amores y en disposición de casarse con una de las reclusas de la divina pastora, cuyos cantos y gritos arrollaron su infancia. Se llamaba Dulce Olivia, era hija única de una familia de talabarteros de reyes y había tenido que aprender el arte de hacer sillas de montar para que no se extinguiera con ella una tradición de casi dos siglos. A esa rara intromisión, un oficio de hombres, en un oficio de hombres se atribuyó que él hubiera perdido el juicio, y de tan mala manera que costó trabajo enseñarla a que no se comiera sus propias miserias. Salvo por esto, habría sido un partido más que mejor para un marqués criollo de tan escasas luces. Dulce Olivia tenía un ingenio vivo y buen carácter, y no era fácil descubrir que estaba loca. Desde la primera vez que la vio, el joven Ignacio la distinguió en el tumulto de la terraza, y ese mismo día se entendieron por señas. Ella, coctóloga insigne, le mandaba mensajes en palomitas de papel. Él aprendió a leer y a escribir para corresponderle a ella, y ese fue el principio de una pasión legítima que nadie quiso entender. Escandalizado el primer marqués, conminó al hijo a que hiciera un desmentido público. No solo es cierto, le replicó Ignacio, sino que también tengo la licencia de ella para pedir su mano, y ante el argumento de la locura contestó con el suyo ningún loco está tan loco si uno se conforma con sus razones. El padre lo desterró de sus haciendas con un mandato de dueño y señor que él no se dignó a utilizar. Fue una muerte en vida. Ignacio tenía terror de los animales, menos de las gallinas. Sin embargo, en las haciendas observó de cerca una gallina viva. Se la imaginó aumentada al tamaño de una vaca y se dio cuenta que era un endriago mucho más pavoroso que cualquier otro de la tierra o del agua. Sudaba frío en la oscuridad, y despertaba sin aire en la madrugada por el silencio fantasmal de los porteros, de los potreros. El mastín de presa que velaba sin pestañar frente a su dormitorio lo inquietaba más que otros peligros. Él lo había dicho, vivo espantado de estar vivo. En el destierro adquirió el talante lúgubre, la catadora sigilosa, el índole contemplativo, las maneras lánguidas, el habla espaciosa y una vocación mística que parecía condenarlo a una celda clausura de clausura. Al primer año de destierro lo despertó un fragor como de ríos crecidos y era de animales de la hacienda que estaban abandonando sus dormideros a campo traviesa y en silencio absoluto bajo la luna llena. Derribaban sin ruido cuanto les impidiera el paso en línea recta a través de dehesas y cañaverales, torrenteras y pantanos. Delante iban los atos de ganado mayor y las caballerías de carga y de paso, detrás los cerdos, las ovejas, las aves de corral en una fila siniestra que desapareció en la noche Hasta las aves de vuelo largo, incluidas las palomas, se fueron caminando Solo el mastín de presa amaneció en su sitio de guardia frente al dormitorio del amo Ese fue el principio de amistad casi humana que el marqués mantuvo con aquel Y con muchos mástines que le sucedieron en la casa Desbordado por el terror en la heredad desierta Ignacio el joven renunció a su amor y se sometió a los designios de su padre a este no le bastó con el sacrificio del amor y le impuso la cláusula testamentaria de casarse con la heredera de una grande de España. Fue así, desposó en una boda destruendo a Doña Olaya de Mendoza, una mujer muy bella, de grandes y varios talentos, a la que mantuvo virgen para no concederle ni la gracia de un hijo. De resto, sigo viviendo, siguió viviendo como lo siempre desde su nacimiento, un soltero inútil. Doña Olaya de Mendoza lo puso en el mundo, iba a misa mayor, más a mostrarse que a cumplir, ella con basquiñas de muchos vuelos y mantos de resplandor y la toca de encajes almidonados de las blancas de Castilla y con un séquito de esclavas vestidas de seda y cubiertas en oro, en vez de las chinelas de andar por la casa que usaba en la, en la iglesia hasta las más remilgadas, llevaba botines altos de cordobán con adornos de perlas, al contrario de los otros principales que usaban pelucas anacrónicas y botones de esmeraldas, el marqués vestía en cuerpos con ropas de algodón y birrete blando. Sin embargo, siempre existió obligado a los actos públicos, porque nunca pudo vencer el espanto de la vida social. Doña Laya había sido alumna de Escarlati Domenico en Segovia y había obtenido con honores la licencia para enseñar música y canto en las escuelas. Llegó allá con un clarivico, clarivicordio en las piezas sueltas que ella misma armó y diversos instrumentos de cuerda que tocaba y enseñaba a tocar con gran virtud. Formó un conjunto de novicias que santificó las tardes de la casa con nuevos aires de Italia, de Francia, de España y del cual llegó a, decirles, a decirse que estaba inspirada por la lírica del Espíritu Santo. El marqués parecía negado a la música. Se decía al modo francés que tenía manos de artista y oído de artillero. Pero desde el día en que desembalaron los instrumentos, se fijó en la tiorba italiana, por la rareza de su doble clavijero, el tamaño de su diapasón, el, el número de su encordadura y su voz nítida. Doña Olaya se empeñó en que lo tocara tan bien como ella. Pasaban las mañanas cancaneando ejercicios bajos bajo los árboles del huerto, ella con paciencia y amor y él con una tasudez de, de picapedrero hasta que el madrigal arrepentido se les entregó sin dolor. La música mejoró tanto la armonía conyugal que doña Olaya se atrevió a dar el paso que le faltaba. Una noche de tormenta, tal vez fingiendo miedo que no se sentía, fue a la recámara del marido intacto. «Soy dueña de la mitad de esta cama», le dijo, «y vengo por ella». Él se mantuvo en sus trece, segura de que convencerlo por la razón o por la fuerza ella siguió en los suyos. La vida no les dio tiempo. Un 9 de noviembre estaban tocando a dúo bajo los naranjos, porque el aire era puro y el cielo alto, y sin nubes, cuando un relámpago los cegó. Un estampido sísmico los sacó de quicio y Doña Olaya cayó fulminada por la centella. La ciudad sobrecogida interpretó la tragedia como una del cólera, de la cólera divina por una culpa inconfesable. El marqués ordenó funerales de reina, en los cuales se mostró por primera vez con los, con los tafanes negros y el color macileta que, que, que había de llevar hasta siempre. Al regreso del cementerio, lo sorprendió una nevada de palomitas de papel sobre los naranjos de huerto. Atrapó una al azar y la deshizo. Y leyó, Ese rayo era mío. Antes de terminar el novenario, había hecho una donación a la iglesia de los bienes materiales que sustentaron la grandeza del mayorazgo una hacienda de ganado en Monpox y otra en Ayapel, y dos mil hectáreas en Majates, a solo dos leguas de aquí, con varios atos de caballo de monta y de paso, una de Hacienda de Labranza y el mejor trapiche de la, casta, de la costa caribe. Sin embargo, la leyenda de su fortuna se fundaba en el latifundio inmenso de ocio y ocios, cuyos linderos imaginarios se perdían en la memoria más allá de los pantanos de la Guaripa y los bajos de la pureza hasta los manglares de Urabá único que conservó fue la mansión señorial con el patio de la servidumbre reducido al mínimo y el trapiche de majates. A Dominga de adviento le entregó el gobierno de la casa, al viejo Neptuno le mantuvo la dignidad de cochero que le concedió el primer marqués y lo encargó de velar por poco que quedaba de la, la caballeriza doméstica. Por primera vez, solo en la tenebrosa mansión de sus mayores, apenas si sí podía dormir en la oscuridad por el miedo congénito de sus nobles criollos de ser asesinado para sus esclavos, por sus esclavos durante el sueño. Despertaba de golpe y sin, saber, y sin saber si los ojos febriles que se asomaban por los tragaluces eran de este mundo o del otro. Iba en puntillas hasta la puerta. La abría de pronto y sorprendía a un negro que lo aguitaba por la cerradura. Los sentía deslizarse con pasos de tigre por los corredores, desnudos y embadurnados de grasa de coco para que no pudieran atraparlos. Aturdido por tantos miedos juntos, ordenó que las luces permanecieran encendidas hasta el amanecer. Expulsó a los esclavos que poco a poco se apoderaban de los espacios vacíos y llevó a la casa a los primeros mástines amaestrados en artes de guerra. El portón se cerró. Relegaron los muebles franceses cuyos terciopelos apestaban por la humedad. Vendieron los gobelinos y las porcelanas y las obras maestras de relojería y se conformaron con hamacas de lampazo. Para entre, entretener el calor en las recámaras desmanteladas el, no vol, el marqués no volvió a misa ni a retiros Ni llevó el palio del santismo en las procesiones Ni guardó fiestas ni respeto cuaresma Aunque siguió puntual en el pago de los tributos a la iglesia Se refugió en la maca A veces en el dormitorio por los sopores de agosto Y casi siempre para la siesta bajo los naranjos del huerto Las locas le tiraban sobras de la cocina Y le gritaban obsedinidades tiernas pero cuando el gobierno le ofreció el favor de mudar al manicomio, se opuso por gratitud con ellas. Vencidos por los aires del pretendido, Dulce Olivia se consoló con la añoranza del que no fue. Se escapaba de la divina pastora por los portillos del huerto cada vez que podía. Amansó e hizo suyos los mástines de presa con cebos de buen amor, y dedicaba sus horas de sueño a cuidar de la casa que nunca tuvo, a barrerla con escobas de albahaca para la buena suerte y a colgar ristros de ajo, ristras de ajo en los dormitorios para espantar a los mosquitos. Dominga de Adviento, cuya mano derecha no dejaba nada al azar, murió sin descubrir por qué los corredores amanecían más limpios de como anochecían y las cosas que ordenaba de un modo amanecían de otro. Antes de cumplir un sueño debido, el marqués sorprendió por primera vez a Dulce Olivia fregando los trastos de la cocina que le parecían mal tenidos por las esclavas. No creí que te atrevieras a tanto, le dijo. Porque sigues siendo el pobre diablo de siempre, y le contestó ella. Así se reanudó una amistad prohibida que, por lo menos, una vez de... se pareció al amor. Hablaban hasta el amanecer, sin ilusiones ni despecho, como un viejo matrimonio condenado a la rutina. Creían ser felices y tal vez lo eran, hasta que uno de los dos decía una palabra de más o daba un paso de menos, y la noche se pudría en un pleito de vándalos que desmolarizaba los mástines. Todo volvía entonces al principio y Dulce Olivia desaparecía de la casa por un largo tiempo. A ella le confesó el marqués que su desprecio por las fortunas terrestres y los cambios de su modo de ser no habían sido por devoción, sino por el pavor que le, que le causó la pérdida súbita de la fe cuando vio el cuerpo de la esposa carbonizada por el rayo. Dulce Olivia se ofreció para consolarlo. Le prometió que ser una esclava sumisa tanto en la cocina como en la cama. Él no se rindió. Nunca más me casaré, le juró. Antes de un año, sin embargo, se había casado a escondidas con Bernarda Cabrera, la hija de un antiguo capataz de su padre, venido más en el comercio de ultramarinos. Se habían conocido cuando éste le encargó de llevar a la casa en los areques, de llevar a la casa los areques en salmuera y aceitunas negras que eran la debilidad de Doña Olalla. Y cuando ella murió, siguió llevándoselas al marqués. Una tarde en que Bernarda lo encontró en la maca del huerto, le leyó el destino escrito a flor de piel en su mano izquierda. El marqués se impresionó tanto con sus aciertos que, que siguió llamándola a la hora de la siesta, aunque ahora no tuviera nada que comprar, pero pasaron dos meses sin que él tomara la iniciativa de nada. Así que ella lo hizo por él, lo acaballó en la maca por asalto, lo amordazó con las faldas que la achilaba que él llevaba, que él llevaba puesta, hasta dejarlo exhausto. Entonces lo revivió con un ardor y una sabiduría que él no habría imaginado en los placeres dismirreados de sus amores solitarios, y lo despojó sin gloria de su virginidad. Él había cumplido 52 años y ella 23, pero la diferencia de edades era la menos perniciosa. Siguieron haciendo el amor en la siesta, deprisa y sin corazón, a la sombra evangélica de los naranjos. Las locas las alentaban con canciones proc procaces desde las terrazas y celebraban sus triunfos con aplausos de estadio antes de que el marqués tomara conciencia de los riesgos que lo acechaban bernarda le lo sacó con estupor la novedad de que estaba en cinta de dos meses le recordó que no era negra sino hija de indio ladino y blanca de castilla de modo que la única aguja para surcir la honra en el matrimonio era el matrimonio formal él le dio largas hasta que el padre de ella llamó al portón a la hora de la siesta en un arcabús arcaico en bandolera era de ver valenta y ademanes suaves y le entregó el arma al marqués sin mirarlo a la cara ¿sabe qué es esto señor marqués? le preguntó, el marqués no sabía qué hacer con el arma en las manos ¿hasta dónde alcanza mi ciencia? creo que es un, ar un arcabús dijo, y preguntó ¿de veras intrigado? ¿para qué lo usa? para defenderme de los piratas señor dijo el indio, todavía mirándolo a la cara Ahora traigo por si su merced me quiere hacer la gracia de matarme antes de que yo lo mate. Lo miró a la cara. Tenía unos ojitos tristes y mudos, pero el marqués entendió que no le decían. Le devolvió el arcabuz y lo invitó a seguir adelante para celebrar el acuerdo. El párroco de una iglesia vecina ofició la boda dos días después con los padres de ella y los padrinos de ambos. Cuando terminaron, Sagunta apareció de donde nadie supo y coronó a los recién casados con las guirnaldas de la felicidad. Muy bien. Mmm. Dejamos hasta acá, es la página 29, leímos justo 10 páginas, eh, qué pena las confusiones a veces, pero bueno, estaba voy haciendo mi mayor esfuerzo, muchas gracias por escuchar y pues nos vemos en el siguiente capítulo.